0: El ambiente denso y pesado se cuela por cada hueco de tu armadura. Las sombras saltan de una esquina a otra y las paredes parecen respirar con cada parpadeo. Escuchas las formas, saboreas los colores y al voltear atrás ves al bardo semielfo que te dice: "Estos hongos están muy raros, mano. Se me hace que andan malas". Más más <risa> Buenos noches! Guadalajara, nosotros somos Oshones y estamos aquí en esta de la semana. Hoy es 4, no, hoy es 6 de abril, no sabemos en qué día vivimos, ni en qué hora es. Y pues como habrán notado, no hubo programa la semana pasada. Y ahora estamos, si nos escuchan raritos, es porque estamos tratando de grabar cada quien desde su casita. Entonces ahí disculpen si de repente se nos cae, porque no sabemos qué estamos haciendo. Aquí en mi lista de amigos que tengo en esta aplicación, veo que está conmigo Bobby. Hola, hola. DM, Don diablo. ¿Qué onda? Osvaldo. Ya, Andamos cercanos, un tanto
1: lejanos. Con este pinche virus no existen atajos.
0: <risa> un tal panda chula, eso soy yo. Y. güey. Déjame ganar. Ya no, muchachos sí creo... sí, creo que ya le volví a cambiar el nombre. Sí, sí. claro. Y bueno, vamos a empezar. Este... Si no les voy a empezar yo con mi sección. La lectura recomendada. El primer libro que recomendé en el programa fue El Último Deseo, que es con el que te empieza la saga del Witcher. Hace unos días acabo de terminar de leer La Dama del Lago, que es con la que técnicamente termina la saga del Witcher, no es el último libro. Hay un libro que salió después que se llama Temporada de Tormentas, que es una precuela, pero ya acabó la saga normal y todavía no me repongo. Está muy bueno, se los recomiendo mucho. Eh, pero sí hay un par de cosas que me gustaría mencionar acerca del libro. Antes sí. que nada, ¿hay alguien aquí que no lo haya leído? Yo, sí. Yo. Sí. 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 Bueno, entonces voy sí. a ser, ser sin spoilers. Sí quiero destacar el hecho de que personalmente me cagan los libros y te dejan los finales abiertos a interpretarle como tú quieras. Todos los autores que te dejan como un montón de cabos sueltos. Este quebrón, sí, agarra y amarra todo redondito, bonito, y puede gustar, pero no al final, pero de que hay un final, hay un final. Lo que quisiera comentar es que el libro funciona solo, pero si lo quieres disfrutar un poco más, recomiendo no haber jugado los juegos, sé que esto es demasiado tarde para muchos, siendo para mí, porque uno de los grandes reveals del, de la novela, que te dan casi el último, prácticamente el juego te lo dice después de que termine el intro. Entonces, para mí sí fue un spoiler muy cabrón No o sea, les voy a sí decir cuál es, pero supongo que ya saben de qué estoy hablando. Y, en segunda, no es necesario, si recuerdan los primeros dos libros, el de la, ah, El Último Deseo y La escala del Destino, realmente son historias cortas, en las cuales el autor da como un giro a muchas historias, a muchos cuentos de fantasía que son más parte de su folklore de su país y no las versiones que conocemos de Disney. En algún punto, en el que cuando empieza la novela de veras deja de hacer esto un poquito, pero al final lo retoma. Entonces no es muy necesario, pero sí te da un saborcito extra. Si tienes algún tipo de noción acerca de las leyendas artúricas. Y todo lo que tiene que ver con el Rey Arturo. No se spoiler para nada. Pero si tienes algún tipo de... Mínimo, si viste la de Excalibur, la película, ya tienes suficiente contexto como para captar esa carajita extra que te echa el autor. Y creo que el simple nombre de la novela, que es la dama del lago, pues ya no, no hace que no le sorprenda. En general... La verdad, a mí me parece, después del de primer libro, del de último de ser, se me hace el mejor libro de la serie. Pero se me hizo súper difícil de leer, porque a mí me pierden con todas las escenas de política y batalla platicada. O sea, cuando. No, no cuando te están narrando una batalla, sino cuando te están diciendo qué fue lo que sucedió. No sé si tenga mucho sentido lo que acabo de decir. Sí, sí, sí lo tiene. Entonces sí fue un poco sí, sí hubo partes en las que era demasiada información El güey se clava muchísimo Se nota todo su background militar Se nota que, que él disfrutó mucho Escribiendo estas partes, pero sí, para mí fue un, un ejercicio de disciplina La verdad es que sí Me abrigué un par de hojas sí, ya, Pero al final Está muy chingón, está Muy bonito, muy redondito Lo recomiendo muchísimo Déjenme de hacer lo que están haciendo y Acaban de leer la serie del Witcher, cabrones La serie
2: o los libros
0: La saga Ah, y la serie, ok Algo que me queda súper claro Es que no sé hacia dónde Van a dirigirse en la serie de Netflix Pero definitivamente se van a estar alejando Cada vez más de los hacia y... el dinero Sí, probablemente Mi, mi, ¿cómo se dice? Mi sentido es que se van a basar más en el pelo Romántico entre Jennifer y Geralt más que en todo el pedo político, incluso el pedo de, de, de las profecías, porque bueno, pues obviamente es lo que más le está pegando a la gente y lo que más le está gustando. O sea, que a mí se me hizo una pareja súper chiste. De ahí los, que haya más memes de Geralt con Yaskier que con Jennifer. Pero sí, no creo que incluyan toda la carga de background político, militar, eh, racial y obviamente más, que tiene el libro. Entonces, sí, se me hace un poquito de chito, pero pues.
2: Vamos a ver la serie de todas las sí, yo creo que ver más por una vertiente de lo políticamente correcto que está en el momento para vender.
1: Y pues bueno, bueno guarden este tweet y, y, y regresen a él el día que este par de babosos se
2: contradigan. <risa> <Bueno, risa> no, no, no creo que me contradiga, digo. Ya el puro hecho de ver el cast es una afirmación a lo que digo.
0: ¿Ya saltaron en el cast de la segunda temporada? Ya sí, hay algunos personajes. Ay, güey, qué miedo Lo voy a buscar
1: Creo que ya encontraron a su... Ah, ¿Cómo se llama este señor?
0: Al... Al Bezemir Sí Bésame.
1: Él ya está casteado Y no, no es este... Mark Hamill ¿Iba a
2: ser
0: Mark Hamill? Ah, ¿Tú no, ah, no cabrón? Era ah, estoy siguiendo Y sí, Bezemir es un güey que no conozco Sí, sí. Va a otro Witcher, tampoco sé quién es Eh, no son... si quién es tampoco <risa> no, no está nadie Pues a por van a salir los otros dos Witchers de Kaer Moran Lo cual me hace pensar que van a ir a Kaer Moran ¡Ah, no menos! Va a salir este... Ah, ¿cómo se llama? ¿Por dónde en el teledrojo? Sí, ah, el... ajá
1: Tormus. Y tiene coronavirus también mm,
2: A ver si llega A ver si llega
1: No es mamada, eh, si es en serio
2: Sí, sí. ¿Es en serio? O oh,
0: también, lo de que si llega es en serio Ojalá si llegue Sí, sí Pues mira, por lo menos Tom Hanks ya se alineó Bien Y sí, no conozco a ninguno Ah, ok, una de las brujas nuevas, Francesca Ay, Se ve a por que las que nos están poniendo Y ya los demás no sé quiénes son Ay, qué miedo ah,
2: Pues mira, uno de uno de los brujos se supone que es el casi hermano gemelo, según Trist en los libros, de que llega, fuera por la cicatriz. Y yo no veo ninguno que se parezca.
0: ¿De los brujos? ¿Quién sería? Sí. Bueno, el... Bueno, el... Según yo, el único brujo que está así como jodido a la cara es el... ¿Quién? El brujo, el... Mero, machín de los brujos hombres.
2: Um, no, pero no, o sea, brujo por brujo no, ah, ¿brujo, no el brujo, brujo, brujo malo, brujo malo, magias. El, Ajá. Ah, el, sí, el el, que tiene la,
0: la cara toda
2: desfigurada. Ajá, se supone que nada más tiene una cicatriz y se supone que es casi idéntico Y por lo menos en los libros así lo, así lo describe Tri. No recuerdo cuál de los dos es, si o Esca, pero es de
0: ese güey está Bueno, spoiler, sorry Pero no viene en los libros Y no sé si, quiero, si alguien jugó los juegos Quiero saber si sale, si sale ahí Porque se supone que ese güey La cicatriz se la hizo su propia Niña del destino Que le salió bien loca Que ya está esperando que en algún punto los libros lo mencionaron Pero no, no sale ahí Entonces sumo que es de los juegos
2: mm, No sé, no sabría decirte la verdad
0: Los juegos Solo toqué el
2: 2 y no lo acabé y el tres en eh, cuanto vi lo que, el spoiler que mencionas, dije maldita sea y ya dejé el juego. Sí, yo sé. Pero, eh, bueno, y, y eso reafirma lo que dije antes, ¿no? Van a, si no han jugado a los juegos y si quieren leer los libros, lean los libros, pero
0: bueno, se siento un poco raro sí estar grabando a distancia. Okay. Sí, sí. Ex, 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 extraño tenerlos aquí y oír los ruiditos de los perritos. Los libros completamente tocados. <ríe> Um, bueno, entonces vamos a grabar en que alguien quiera comentar algo más.
3: Pues, eh, creo que aquí vale la pena que tal dos, dos preguntas en calificación del libro.
0: Híjole, ya ahora sí, calificando en serie y dejándome de pendejadas. Sí, le pongo ¿Muede? en 4 de 5 estrellas. <ríe> Voy a intentar, pero sí, está en un 4 de 5. Muy bien ganado, es más, 4.5. Y, y ahora que ya
3: le hice toda la serie, toda la saga, qué, qué show... ¿Cuál es su
0: ¿De toda la saga? Ajá. Sí está junto con. En mi Esa es mi muy personal opinión. Junto con El Nombre del Viento y Canción de Fuego y Hielo. Sí está en ese top 5. Los otros dos lugares todavía no he quiénes serían, pero es de entrada definitiva.
2: <risa> Amen with open options.
1: Cinco con
2: tres
0: opciones, nada más. Muy bien. Sí, sí. No, que ser cinco, cabrón. Tengo dos espacios pues, abiertos. Pues, pues, no pues, Tú por... <ríe> No, porque tiene mucha, mucha narrativa de guerra que no me gusta.
2: Uh, a, mí, a mí me gusta la narrativa de guerra, pero sí necesitas sí, pues,
0: como disciplina. Y eso, fíjate, bueno, por ejemplo, ¿no?
2: ese, es un, ese es un tema que quiero llevar luego al, al, al podcast. De los escritores que sí hacen la tarea Cuando van a escribir batallas de guerra Y los que no Específicamente de es pelear a Martin Contra este güey
0: No, y de Si tuviera que escoger uno de los dos Sus escenas de batalla Son para mí mucho más digeribles De este güey del Witcher Porque sí. no se sé pronuncia su nombre del de autor
1: Que la, el de la de las
0: otras Taposque.
1: ¿Has eh, ido a Pérez Reverte?
3: No, ah, ahí se, ese güey también narra muy chido eh, todo lo que tiene que ver con batallitas. este, sí. Es algo muy simple, hasta una batalla campal. Te las pone muy, muy chingón. Eh,
2: efectivamente, es otro de los que sí hacen su
0: tarea. Eh, me habían, no sé si sea del que están hablando, pero eh, de, los, de los libros de A la Triste. Exactamente. Ah, ah okay, sí va a ser ese güey. Ese sí, me habían dicho que justo por eso me lo habían recomendado mucho. Mira, ya que
2: tienes dos plazas abiertas, podrías empezar a leer a la triste.
0: Ahí te presto los libros, ahí los tengo. A huevo, sí, adelante, adelante. Ahorita yo creo que después de esto pensaba que me iba, me iba a echar el temporada de Tormentas inmediatamente, pero no sé, no estoy preparado para ver un mundo sin, sin circo. Entonces yo creo que me voy a agarrar con el Elfo Oscuro y voy a empezar por fin la de Drift. Ah, venga.
2: Muy bien.
0: Ándale Y entonces, ahora sí porque Ya me pasé el tiempo Este, vamos con Deme donde hablo Y... Retro Ah,
3: este, no hay vídeo esta vez Ah, no hay no ¿sí? Inaugurar una oh, sorpresa nueva. Ah, perdón, esta sección eh, nueva uh, La he titulado Los inadaptados eh, antes de empezar con ella, pues nomás voy a eh, decirle de qué trata más menos la sección Es una sección que es el resultado de tener este mi cuenta de Twitter completamente vacía Y que no la uso para nada más que para resultar, este lo que publico en Instagram Así que vamos a darle un poquito de uso Y esta um, sección son básicamente mis trips de adaptaciones entre juegos y ediciones que de repente se van ocurriendo Ah, um, oh,
1: sí, que perfecto, pues postear unas mamadas de esas, dale
3: Obviamente no es um, No es algo necesario Estas actuaciones. Nadie oh. las pidió Por supuesto eh, Si a alguien No le llega a gustar estas eh, Cositas que voy a estar hablando aquí y Voy a poner en Twitter Pues no las usen Se agradecen sugerencias y comentarios, por supuesto eh, Pero si me dicen que para qué la hago O... O que no les gusta, o que apesta, pues, en, no hay pedo, pues, no hay nunca, tal, hagan un pequeño este espacio grande, cabrón.
0: se cayó? ¿Pero se sí. cayó salivar.
3: No, de hecho, es un cuete. ¿Por qué chingados oh. hay ahorita aquí? ¿Qué pedo?
4: Porque, como siempre, hay que bajar a los santos a chingadazos
3: Y, este... Eso va a usar mi perro, muy mal Pues, pues bueno, si no les, a quien no le guste este asunto de las adaptaciones Pues hagan un poquito de espacio en su eh, orificio favorito para meter un rollo, un rollo más
0: Venga, venga, venga
3: Bien, la adaptación que tengo esta esta vez eh, es básicamente una regla que existía en... Eh, una eh, en la segunda edición eh, desconozco si estaba en tercera pero voy a hablar de la y segunda y es nada más y nada menos que los tiros anunciados ay pero se lleva el micrófono este los tiros anunciados o call shots que básicamente es eh, cuando a tu eh, jugador eh, se le ocurre pegarle directamente en el dedo gordo del pie izquierdo a su oponente. ¿Y cómo resolverlo? En la segunda edición, en el libro de Fighters, en el manual del buen este, luchador, eh, tenían este montón de pequeñas reglas, que básicamente era anunciar el golpe previamente, anunciar que vas a pegarle a la mano, a la cabeza, este, a tumbarle lo que tiene en la mano el enemigo, este a tratar de torcer la rodilla o lo que sea, y te imponían un penalti de ataque, y si lograbas golpear, pues simplemente este, tenías un efecto extra. Efectos este simples, pero que de repente puedan eh, generar una amplia diferencia en el combate de esa edición. Así que bueno, para esta quinta edición, digamos que quiero como adaptarlo. Eh, y Puse una serie de pequeñas eh, reglitas al respecto. Y unas... Eh, Voy a comenzar con lo, la parte general eh, Que es básicamente El jugador debería anunciar su intención De pegar en un punto específico eh, Antes de hacer la de ataque El ataque siempre invariablemente Va con desventaja para implicar este, La dificultad de golpear este, Un oponente en una parte específica Cuando ese oponente está en movimiento siempre Y... En caso que el jugador tenga ya una ventaja previa antes de anunciar esto, se hace una tirada de manera eh, normal. Y bueno, obviamente, como ya les comentaba, eso se presume que el que va a recibir el golpe eh, va a intentar defenderse. Además de anunciar que se va a hacer un golpe específico, eh, otra regla general es que no se puede hacer mal un golpe específico por turno. Esto es, no puedes este, usar tus dos o tres ataques para pegar tres veces a la cabeza eh, Solamente uno por turno para esto Y eh, dividí de forma muy simple, como venía en segunda edición este Las ocasiones específicas en las cuales puedes eh, golpear comenzando con el torso um, Donde un golpe exitoso puede encontrar al oponente 5 cinco pies Y... Eh, Claro, si sí, el enemigo es de un tamaño igual o menor que el atacante. Además de este, anunciar el, la locación a la cual se va a golpear y tener una desventaja, las siguientes partes implican un penalti al dado este, de ataque. Esto es, además de las ventajas, habrías que restar un poquito este, a tu resultado esto para reflejar la dificultad de golpear a partes más este, pequeñas dentro de un cuerpo, digamos eh, las manos, por ejemplo. En estas eh, diferentes ocasiones que había este, estructurado, uh, están los brazos que implican un planteo del ataque, pues ya las ventajas, claro está. Y que de tener éxito el ataque eh, causará un dado de cuatro puntos de daño extra. Además de que el objetivo debe hacer una salvación de destreza o soltar el objeto que trae en la mano. En caso de que se golpea la mano que trae un escudo, el objetivo pierde el bono de armor que hace el escudo hasta eh, perdón, para el siguiente ataque que pueda recibir. La, golpea las piernas y golpeante de cuatro ataques porque simplemente el objetivo siempre está moviendo por un lado para otro. Y también aplica un daño extra de un lado de cuatro. El objetivo también pierde el equilibrio y cae al suelo si no hace una salvación de estresa exitosa. Además, perder 10 pies de movimiento hasta, tu, hasta su siguiente turno. Golpear la cabeza implica un penalti de 6 eh, al ataque, pero el, la recompensa es un dado de 8 extra de daño um, y una tirada de parte del DM para determinar qué es lo que sucede. El DM tiene un dado 6 y puede que el objetivo quede cegado hasta el siguiente turno, ensordecido, hasta el siguiente turno, incapacitado, o sea, stun básicamente hasta el siguiente turno, aturdido, hasta el siguiente turno, eh, derribado, es decir, o puede entregar caer en al suelo, este, y ah, con una última opción, cegado y ensordecido al mismo tiempo, hasta que logre una salvación de construcción al final de su turno. Voy a agregar también unas pequeñas reglas este, de tamaño. Y en simple, un tiro anunciado pues, eh, se hace más complicado con respecto al tamaño entre oponentes. Esto es, um, si hay igualdad de tamaños, no hay ninguna diferencia en las tiradas. Todo se hace normal, como he dicho ahorita. Pero una que trae dos aigas dos más grandes que otra no puede declarar un... Eh, tiro anunciado, un golpe específico, porque simplemente es demasiado grande como para apuntar directamente este, a una mano del oponente. De forma similar, si una criatura es más chica, o sea, dos tallas eh, menor a otra, no puede obtener ningún efecto adicional, excepto el daño extra cuando hace un eh, golpe específico. Y bueno, um, como decía antes... Ah, perdón, falta una. Las armas de distancia. A más distancia, este conjunto de ataque que obviamente usen un, eh, una actividad de ataque se pueden ver beneficiados por hacer un tiro específico, pero a del tamaño. Y el ataque no puede ser, si, no se puede hacer así si se um, realiza más allá de 30 pies del objetivo o se hace en el rango largo permitido por un arma específica. Que puede hacer si el eh, objetivo está cubierto al menos parcialmente esas son las eh, digamos reglas que para hacer esta pequeña adaptación una adaptación que nadie necesita tal vez y que nadie pidió tal vez. pero esas son como las eh, se para esto y a veces si traigo otra, otra ocasión así que bueno, pues, así que opiniones de esto
4: qué bien que te aventaste una adaptación uh -huh. para ese tipo de cosas normalmente pocos los usan pero hay muchos que le brindan uh -huh. cierto gusto a tu personaje poder interactuar con partes específicas del, del contrario Y aquí hago remembranza, por ejemplo, a en La Leyenda de los Cinco Anillos este Con Bobby mi personaje es un courtier, que es un, un, un político Y la oportunidad de cortarle la mano a mi enemigo en ese momento Únicamente para deshabilitarlo es Fue algo que añadió al rol más que tanto del juego, ¿no? Y, y, y creo que es importante y está chido que añadan este tipo de reglas algunos DMs para mejorar al final del día su diversión en la mesa.
3: Sí, bueno, este, como siempre pues podrías pasar esas reglas por el arco del triunfo, este, y pues jugar normal, ¿no? A lo mejor inventarte ahí algo a, al paso, pero pues ya ves que de repente necesitamos algo este escrito que pueda funcionar y esa es la intención de esto.
2: Entonces,
4: algo que todo el mundo se acuerde después también.
3: Ah, sí, también. Eh, no sé si... Debo mencionar que no he probado esto. No he hecho playtest de esto, solo se me ocurrió para ahorita. Así que no sé qué tan largo puede ser este, el combate en cuestión de, de mecánica. Pero bueno, también confío en que no siempre vas a atacar este, a un punto específico. Es solamente para eh, cuestiones muy situacionales. Y pues, si alguien tiene alguna otra opinión que no esté dentro de nuestro grupo, por supuesto, los andamos cercanos. Si nos siguen, estén en Twitter. Me siguen en Twitter, que soy como arroba adondeablo, pues ahí van a encontrar esto por si quieren tenerlo más en escrito, es alguna ley, es algo más, um, ¿cómo se dice?, eh, a fondo. Y por supuesto, pues si lo quieren también, pues reclamar o etcétera, o comentar o mentar la madre, todos ya saben qué hacer con este tipo de comentarios.
2: <risa> ¿Recuerdan oh, bueno. lo, del
3: orillo, lo del rollito y el
2: orificio? <risa> Eso.
1: <risa> yo, yo creo que está,
0: está de poca madre que hagas ese pedo Chuy, haz más <risa> array,
1: array.
0: les gustaría a ver, bueno, más bien mi pregunta era, no sé si, si lo mencionaste ahorita, porque me tuve que ir un momento eh, así que si lo mencionaste me disculpa, manejada. Me cuando me platicaste por primera vez eh, sobre esto lo primero que se me ocurrió fue obviamente la, habilidad, la posibilidad de desarmar un enemigo ajá eh, supongo que va a Digo, que okay, le tiro directamente a, a la mano y ya saque o, o, o le corte la mano o simplemente le bote lo que trae agarrando ¿no?
3: Ah, sí, bueno, la regla de desarmar ya existe, ya existe en la guía del DM. Está en la este, sección de reglas del DM, el, el oh. digamos, workshop de reglas, lo que se llama la sección. Um, ahí había una regla de desarmar. No hay una regla para cortar la mano a alguien. Yo siempre he dicho que tipo sí, por cuestiones... Deben ser eh, solo si tu juego este implica ese tipo de violencia, digamos, ese tipo de dificultad de combate extremo, eh, o si lo quieres hacer, pues, digamos, narrativo. Es decir, eh, supongo que en esta tirada con desventaja, pues sacas, tomas un 20, pues que sería un crítico, obviamente. Eh, pues a lo mejor sí, yo podría decir, pues, ¿sabes que sí, Si te cortas la mano, aprovechando, ¿no? pero sí puedes utilizar esto también para desarmar, si lo quieres este, usar así o usarlo como viene la guía DM, creo que es nada más usar una tirada con desventaja y el objetivo este, es, pierde eh, lo que trae en la
0: mano. Aparte, supongo que no es lo mismo, por ejemplo, decir que le cortes la mano no dominante, o sea, si es diestro o la mano izquierda, si está sosteniendo algo, uh -huh. si quieres que se le caiga y funciona más una parte narrativa, a que le quite su, su habilidad de atacarte más veces.
3: Pues muchas veces eso es como el objetivo eh, principal, bueno, cuando son así medio munchkins este, en el juego, pues lo que buscan es eso, quitarle este el medio de ataque al, al enemigo, que pues es una táctica, a fin de cuentas, uh, pero también pues en alguna que otra aventura, cuando el enemigo trae el amuleto que va a activar la chingadera mágica universal, pues a lo mejor pues el, el objetivo es tratar de tumbárselo, ¿no?
0: Ah, y aquí entra una que he estado viendo últimamente mucho en foros, o sea, <ríe> bastante veces me lo he estado topando, que es que la gente específicamente quiere saber qué tiene que tirar para llegar por detrás y cortarle el cuello y matarlo. Así, a un, en el café.
3: Ah, no, pues, este, ah, si fue otro tipo de juego, pues te la paso, pero con este, con el Dungeons,
5: creo que no. Yo bien. quería decir algo rápido que creo que, que pasó desapercibido, pero Chuy lo mencionó, que tiene que ver como el, el mood de juego que estás utilizando, en el sentido en el que si permites eh, un tiro anunciado o, o un cold shot, obviamente también van a venir de regreso.
3: Ah, sí, siempre, ah, ¿sí? Es, siempre puede pasar, ¿por qué no?
5: Exacto, okay. o sea, sí, si, sí, si, sí, si, creo que es creo que es más que válido, es este, necesario que si tus jugadores empiezan a hacer ese tipo de pedos, también se los empiezas a hacer tú, ¿sí? O sea, eh, si tú, por ejemplo, en, la, en una de las escenas que tuvimos en Avernos, yo le tiré a un, a un vato directamente a la mano, y obviamente yo sé que puede venir de regreso, pues, o sea, puede en algún momento venir de regreso a esa acción porque ese sea de... Como nivel de aventura que estamos jugando, pues, donde, donde no somos chicos buenos, güey, somos re malos y re pendejos.
3: ¿Qué es que?
0: Más ¿Qué es? Que a ver, güey.
5: Exacto, entonces, creo que también es importante eh, el, si, si empiezas a utilizar este tipo de acciones eh, que sean en pro de una de una cuestión narrativa más que de una cuestión mecánica. nos pues estás encontrando una mecánica para resolver una instancia narrativa. Pero ser ser como eh, insistentes en eso, pues, o sea, es, el, es el como el nivel o el tipo de aventura que estamos llevando, pues, es peligroso a final de, a final de cuentas. Sí,
3: es como como cuando implementamos los este críticos como los usamos ahorita, que son, pues, más rudos que el crítico normal de de, de las reglas, pues, esa era la cuestión. O sea, sí, su crítico está chido, pero viene regreso y cuando lo sienten de parte de, no sé, un gigante, por ejemplo, pues... Ahí viene la retribución.
5: Sí, no como Hay que jugar a verlos. Pero no en línea, no mames.
0: <risa> bueno, pues entonces, si nadie tiene más comentarios, habla ahora, Calle, para siempre. Pasamos entonces a la siguiente sección que le toca a Andy. La Testículo, te oyes de testículo, en, dos, sí. Tres. Te oyes testículo. en pero sí. Bueno, a ver qué tal.
1: <ríe> eh, pues recuerdo con cierta viveza, aún cuando un viernes por la noche cualquiera, sin tener un plan social alguno, me disponía a sentarme a ver la tele un rato. De repente, Netflix salió con su típico, te recomendamos esta serie, que para mi sorpresa... Fue una que tenía el mismo título que una de las franquicias... ...que recordaba y veneraba de mi infancia... ...la legendaria Castlevania. Mayor fue mi sorpresa... ...cuando caí en cuenta de que era un anime... ...una plataforma a la cual se presta bien... ...para hacer adaptaciones de videojuegos a pantalla chica o grande... ...si no, pregúntenle a series como Ace Attorney... ...o Devil May Cry... ...o los Night Warriors... ...o los Darkstalkers para los Moogles... ...o Beautiful Joe. Encima de eso... Eh, ...el intro dejaba claro de inmediato que él... Warren Ellis, mismo de Transmetropolitan, o Red, o The Authority, o Planetary, o Dead Space, <ríe> entre muchos otros, era eh, el escriba principal detrás de esta prometedora serie. El arte claramente estaba, está basado en uno, si no el mejor juego de la serie, que es Sinfonía de la Noche. Enorme fue mi gusto cuando llegué al cuarto capítulo de esa primera temporada para darme cuenta que eso era todo lo que había, dejando un serio hueco especulativo en mí. Sin más referencia, decidieron un proyecto a largo plazo, tipo Boltron o Shira, donde irían soltando pedazos de temporada de manera estratégica. Pasó un año y no hubo nada, por lo cual perdí completo interés y descarté dar seguimiento. Sin aviso previo, dado que no me la paso indagando sobre estas cosas para evitarme vociferaciones innecesarias, igual que en la primera temporada, apareció una segunda, expandida en su duración, a finales de octubre. Eh, para, me imagino, aprovechar el ímpetu, el ímpetu que podrían ofrecer las celebraciones al culto de la muerte alrededor del mundo. En esta nueva temporada, presenta, presentaba el doble de capítulos, eh, en los cuales asumí que seguirían con su adaptación de Castlevania 3, La Maldición de, Der, de Drácula. Pero no fue todo. La historia tomaba elementos de un juego que no tuve oportunidad de jugar, el cual era La Maldición de la Oscuridad, que solo salió en Japón. Y algunos otros elementos de la Mente de la Inocencia, que sí jugué, pero no está a la par de los clásicos, en mi opinión. Eh, siendo objetivos aún y con su corta duración y viendo la serie desde una perspectiva más elevada como siempre ando entiendo su estructuración y considero que la primera temporada en realidad solo era el prólogo de lo que sería esa segunda temporada en la cual se presenta de manera magistral un mismo objetivo específicamente vengar la muerte de Elisa tepe eh, visto desde ángulos diametralmente opuestos al final de esa temporada y siguiendo la regla de, ca de casa de Andamos Arcanos, de si ya pasaron dos años y no has visto este material, no somos responsables de arruinártelo. Eh, cerraron con algo, con algo que yo creí que se extendería a la tercera temporada, y que era el conflicto entre Vladimir y su hijo Adrián, y sus secuaces sci-fi Trevor. En, en, en un movimiento que yo consideré sorpresivo, la serie remueve a su antagonista principal, y me dejó pensando, ¿de qué se va a tratar la, la próxima temporada entonces? Para Gazajo de Todos, es mi deber informarles que no deben de temer en lo absoluto, por varias razones. Número uno, hay vida después de Drácula. Aún y cuando el conde es quien pone en movimiento la premisa de todos los eventos, continuar las series en él no es una tarea simple. El gran acierto de los productores es dejar claro que hay mucha historia que contar, la cual emerge a partir del desastre de la historia que cerró en la temporada anterior. Con estas nuevas historias trae consigo un montón de criaturas de la noche, unos pueblitos, planeación militar y elementos los cuales crean varios misterio e intriga para, cada persona para que cada personaje se desarrolle aún más. Y para calmar mis ansias, considero que esta nueva temporada se justifica sola, partiendo de las bases de sus sucesoras eh, y en el proceso de... No, no de sus sucesoras, sino de sus antecesoras, eso está mal escrito, una disculpa y en el proceso convirtiéndose en la base para la próxima temporada. Eh, otra razón serían Sci-Fi y Trevor. Si creían que la relación entre la maga con el acento rumano más latino del mundo y el estoico y aparentemente apático cazamonstruos era buena en la segunda temporada, para esta nueva temporada quedarán satisfechos más allá de sus expectativas. La dinámica entre la Belnades y el Belmont es el alma y corazón de esta serie llevándola a través de sus momentos más oscuros y brillando en sus puntos altos. No solo son un gran equipo sin su amigo el vampiro depresivo, sino que su relación de amor-odio nos forza a prestar atención cuando están en la pantalla. Si algún representante de Netflix está considerando patrocinarnos y truchas ahí con su cocina, este, y está oyendo esta emisión para evaluar nuestra seriedad, Consideren mi propuesta y hagan una película tipo OVA sobre qué pasó entre la segunda y la tercera temporada entre estos dos. Les aseguro que sería una joya. Hablando de parejas interesantes, tenemos a Héctor e Isaac. Dos de las adiciones más interesantes de la segunda temporada son los Amos de la Forja. Los únicos generales humanos en la corte de Guerra de Drácula. Ambos desarrollados de una manera sobresaliente bajo una dualidad muy marcada. Aún y cuando ya no se encuentran a la sombra del conde, esto no los detiene de continuar su desarrollo en esta nueva temporada. Y siendo honestos, creo que el hecho de que se separaron los beneficia, ya que nos permite conocerlos mejor sobre sus deseos y motivaciones de manera individual. Agregados a ellos, los nuevos personajes. Eh, si algo ha demostrado Ellis en las últimas dos temporadas de esta serie, es su habilidad de introducir personajes de una manera eficiente y eficaz. El carismático San Germain... Agrega color e intriga a la historia de sci -Fi y Trevor. Mientras que Zumi y Taka proveen algo de vida al arco de Alcar. Pero el galardón, galardón a mejor nuevo personaje se lo llevan sin lugar a dudas las hermanas de Carmela. Que con mención especial para Leonardo porque... Las cuales eh, no pierden tiempo en planear su conquista tras el final funesto del señor Tepe Y bueno, por último, las escenas de acción. Si sí hay un elemento que separa a Castelvania del resto de las series de anime en Netflix y en general, creo. Es la calidad y el nivel de su acción, específicamente las escenas de combate. Retomando todos los elementos anteriores, salvo Drácula, sci y Trevor son más letales en esta nueva temporada, aún y cuando se enfrentan a los monstruos más mamalones que la serie ha ofrecido, y lo hacen ver sencillo. Isaac tiene varias escenas en las cuales también sobresale, incluyendo la que yo considera, consideraría una de las mejores secuencias logradas en toda la serie en lo que, en lo que lleva de su, de su tiempo de producción. Pura poesía en movimiento. Para cerrar, eh, admito que aún y cuando no puedo esperar a que salga la cuarta temporada, habré de ejercer paciencia. Creo que no cabe duda a este punto, pero por si no lo tienen claro, Castlevania ha sentado el estándar de cómo se debe de ser una adaptación de un videojuego, no solo a animación, sino a cualquier medio en general. Enix, eh, quien ha declarado que jamás jugó ninguno de los videojuegos, e ignoraba la mitología antes de que se le ofreciera el, pro el proyecto, ha demostrado ser un estudiante dedicado y respeta por completo el material original, aún saliéndose con la suya, haciendo referencias a los aspectos más disparatados de la serie. Eh, presentando una combinación única de, de humor sarcástico, horror sobrenatural, acción violenta y una obra general de oscuridad y nostalgia, el resultado es un viaje apasionante y lleno de sorpresas de la mano de un elenco digno de cualquier serie triple A.
2: 10 Garrotes así 10 garrotes sin pensártela
1: puta claro sí está a mí me gustó mucho esta esta tercera temporada la neta me pregunté que por que de huevos
4: <ríe> sí machín yo comparto mucho tu opinión
3: sí la neta sí este para, para mí una pues trae sorpresa yo creo eh, de, de esta última temporada son esas escenas este, más, um, pues más para adultos, ¿verdad? Vamos a decirlo sí, este, sin entrar en spoilers. Más para adultos todavía que el montón de sangrerío que sale todo el tiempo en la pinche serie.
4: Es que ni siquiera tiene que ver con el sangrerío, que creo que es al punto al que vas, que Ajá. es la temática sí. completa elevada de tono.
2: Muy sí. elevada de tono, este, muy de sorpresa de parte de Netflix, en mi opinión.
3: Sí, está chido.
0: No sé si están hablando de lo que creo que están hablando. Yo voy a la mitad de la primera temporada. Pero, no. pero hace, un, hace un... ¿A la mitad de que... la
1: primera dijiste? O sea, llevas dos capítulos, pinche ridículo. <risa> <Me risa> claro, güey,
0: no mames. Aparte, se me cruzó un Brooklyn Nine-Nine. Uh... No, güey. No, ah, mames. Hazte un favor, Y un Vistas. <risa> okay. No, bueno. No, mames. Luego Vistas. Está pero bueno, después de eso, cuando les ponga el One Shot de Vista para el canal de... de, de...
5: ¡Húilo! Ah, lo
0: <ríe> No, a lo que voy es... ¿El cual vas a
5: jugar tú solo, cabrón?
0: Ay, Ándale. sabes que consigo con quién jugar, cabrón. A lo que voy es que hace unas semanas se llenó mi feed, tanto de Facebook como de Twitter, de eh, algo que pasó en la serie. Un no encuentro no necesariamente de combate. Que causó un vuelo y ampula entre todos los, los espectadores. Entonces, no sé si es el, ¿El Puerco a Puerco. Pero...
2: Ajá. ¿El cual El combate Puerco a Puerco.
0: El de Alucard? Como...
2: encontrar. Me re...
0: <ríe> Entonces, sí, o sea, sí, no lo he visto, no he llegado a esa parte. Pero me estaba gustando un chingo la serie, sí. Me, me sorprendió mucho la calidad porque... En la experiencia adaptaciones de videojuegos... Rara vez son buenas. Sí, eso es cierto. Uh,
2: yo creo que les hacen falta ver más adaptaciones... Que no sean películas.
0: ¿Cuál dirías que es así? Halo Legends.
2: Uh, uh,
0: bueno,
1: pero Halo Legends... No es una adaptación, güey. ¿De qué hablas? O sea, es un, una serie de cortos... Que, digo... Están inspirados en la mitología, pero... Este pedo es una narrativa completa, distinto, creo.
2: No
1: sé. Es como Animatrix.
3: Sí, creo que más bien lo expande, ¿no? O sea, el, todo el asunto de, de Halo.
2: Sí. Ahí, hay escenas que son, son adaptaciones de los libros, de las historias que no nada más lees Y está la serie también que salió, en, uh, una live action, donde sale... ¡Ay! Se me fue el nombre del, del negrito este que sale en Marvel, pelea en, en el Bronx. Luke Cage. El actor de Luke Cage se gana el puesto de Luke Cage por la serie de Halo, en la que él es el principal.
0: bájalo
2: Y de hecho, lo hacen personaje para Halo 4. Él Exacto. básicamente está casando al...
5: Master Chief. ¿Perdimos a Bobby? Uh, no, aquí
2: no, sí, no, pero oh, yeah. ya, yo nada más iba a decir eso, que pues que hay otras adaptaciones a videojuegos, a otros medios bastante buenos, aparte de pero sí, Castlevania es muy... Creo que lo que, lo que tiene Castlevania como, como chido es precisamente que el director no es fan. Y lo hizo
4: muy bien ahora también, Castlevania Symphony of the Night, como dijo Jerry. Es un, fue un hito. El juego, tanto todo lo que significó el tiempo en el que salió, Playstation 1 y todo ese pedo, porque todo el mundo empezaba a querer reconocer personajes que aparecían, que los que jugaban Castlevania sabían de dónde venían, pero querían saber la historia, porque era la primera vez que te presentaban de manera formal y que podías jugar con este hijo de Alucard y querías, con el hijo de Drácula y querías conocer más de él. La serie logra llenar a los fans, por lo menos yo que soy fan, eh, me logra satisfacer en ese aspecto de cómo la narrativa se llenó al final del día, ¿no?
0: Está muy chido. Pues muy bien, entonces, si nadie más va a poner tu comentario.
5: Yo. ¿no? A, ver, a, mí me da, a mí me da mucha esperanza, porque, porque, mucho, porque mucho del equipo que está trabajando en Castlevania va a trabajar en he man. Uf, ¿Qué? Eso ¿Quién suena. es de Kevin Smith? Sí, el que está haciendo Kevin Smith.
1: Pero Kimán va a ser también acá anime, ¿no? ¿No sería así como, como estilo americano?
5: Pues es, va a ser como una Merimanga, güey. Una Merimé.
1: Merimé. De, define.
5: Pues es que no, da, da, no da sé. Un ejemplo. No sé cómo definirlo, güey. Porque es no que... todavía no, has todavía visto no, algo no... similar? No, es el eh,
4: no, Shira, Shira, es, Shira, es es, claro. Shira es Steven Universe No, sí eh, 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 No completamente, pero eh, Hasta donde yo he visto Los dibujos que han sacado Es el estilo Anime que tiene Shira No la parte de dibujo ni la paleta de colores Que es Super Steven Universe Sino la animación va a ser Más o menos la misma y la paleta de colores Va a ser completamente distinta y más Sombría
3: El, el para estilo da... Ese estilo se llama Action Cartoon. Uh
2: -huh. Oh, gracias. Eso yo no lo sabía. Como el de para, para que se eduque Prince
5: Dragon o algo Pero sí, o sea, mm. más, más que nada sobre los aspectos técnicos, pues. o sea, Independientemente uh -huh. del estilo, el P.D. Es, tienes esa calidad de gente trabajando en He-Man. Ok. O sea, es bueno, que
0: bueno. deberían sacar un buen videojuego.
5: O sea, menos de... O sea, no vamos a ver menos de... Elbania, güey, no vamos a ver menos Voltron. Desde ahí para arriba, güey. Pero ya. Pues qué bien. Finito. va ¿Y te gustó la tercera temporada? Sí.
1: Muy bien. Qué bueno.
5: Todo el... Todo el creo que el comentario de Chuy era más que las escenas rudas, como todo el, la puesta en escena del plot. Está muy bien llevada.
2: No volverán a ver una tienda de zapatos infantiles del mismo modo.
0: Ay, güey. bueno, entonces ahora sí, eh, pasamos a la sección principal. El tema de hoy. El tema de hoy. Donde, muy atrás con el tiempo, pues vamos a hablar de jugar rol a distancia. Cada quien le supecita. Que si la experiencia que estamos viviendo en este momento de grabar el podcast a distancia es un indicativo, pues <ríe> no sé si quiero. Pero si quiero jugar, ya me hace falta creo que, lo único que hay, hay una diferencia creo, creo
1: que existe perdón por interrumpirte así de cortón pero hay una diferencia muy marcada no aquí estamos solo en audio creo que si nos estuviéramos viendo las gestas en video sería un poco difícil, diferente la, la dinámica creo que aplica mucho para el rol en, en, en digo en, en línea pero depende vamos a ver qué
0: nos qué nos dice el experto sí porque de aquí es el único que tiene experiencia Real jugando en línea es eh, déjeme la abogado, Sí,
4: eh, pero no soy experto, nomás tengo experiencia.
0: Pues eh, nos llevas
1: a todos, güey. Eso te vuelve el experto.
0: Pues yo creo que yo creo que voy a tener bueno, mi primera vez la semana que entra y porque ya eh, he perdido el control de mi vida y ya hemos llegado. Yo
2: lamento decirles que les, les estoy en fin, juego con Dead No, no, no soy experto, pero ya le calé, ya le calé.
1: ¿Sí? Ah, y te gusta. Eh... <risa> sí, ahorita voy sea, dejé jugar aquí, aquí en en, en, en vivo ¿eh? pero bueno, ok ¿en eh,
4: qué plataforma estás
2: jugando?
4: yo estoy jugando activamente en Fantasy Grounds que se encuentra dentro de Steam y para jugar en línea eh, depende de, de cómo quieras empezar, existen las plataformas sencillas como es Roll20, eh, que, que tiene un montón de cosas, pero es principalmente dedicado a Dungeons and Dragons. Está Dungeon 20, que me mencionabas hace rato, la bajé, descargué, he estado viendo algunas cosas. Está interesante. Eh, Fantasy Grounds es la de mi elección por la cantidad de, de profundidad que puedes tener de juego. ¿Y a qué me refiero con esto? Puedes tener separaciones desde muy grandes, como solo tienes a tus personajes y tienes un grupo de mapas y ya, hasta tener el preparado, el ítem exacto que quieres entregar en qué punto del mapa cuando estén tus, tus jugadores presentes. También te permite compartir mapas en tiempo real con un Fog of War este oscurecimiento del mapa en las áreas que tú todavía no ves eh, te permite jugar con un tablero de varias maneras y a lo que mencionabas de verse la cara Jerry a mí me ha tocado jugar muchas veces sin cámara porque es más complejo que tengan cámara los, los jugadores no están, es, sí no están muy acostumbrados a tener cámaras en sus computadoras los que no tienen laptop si son de generación Mac obviamente ya están ahí super montados el único detalle por ejemplo es si eres usuario Windows Fantasy Grounds tiene una bronca porque en México tienes que meterle un programita extra para poder conectarte con todos tus amigas las líneas de internet están bloqueadas puertos bloqueados y así.
3: Uh, el... pero ¿cuál sería digamos que elegimos este Fantasy Grounds eh, para jugar cuál sería el procedimiento para alguien completamente este Novato, este como yo, por ejemplo.
4: Por ejemplo, uh, si tú quisieras empezar hoy, tendrías que tener una cuenta de Steam para poder descargar Fantasy Grounds desde su tienda. Es completamente gratuito con todas las reglas básicas. Entonces, si lo único que quieres es probarlo, puedes descargarlo ahorita mismo y empezar a picarle para ver cómo. Eh, tiene Fantasy Grounds, tiene dos versiones actualmente Una que vive en Steam y otra que vive en eh, Unity que, Bueno, es una aplicación aparte que bajas directamente de la carpeta eh, Digo, de, de la página Pero esta es una versión beta Todos aquellos que tenemos Steam van a ver esa versión actualizada hasta tiempo después Es ahorita una versión beta y contiene puede o no contener errores de todas maneras, te cobran la licencia igual si quieres utilizar contenido extra. Cabe mencionar que la mayoría de lo, este, las plataformas de, de rol en línea te cobran licencia por ponerte contenido, ya sean manuales de Dungeons and Dragons oficiales, ya sean miniaturas, ya sean mapas, ya sean aventuras. Entonces, de esa no te libras. Más allá de lo que tú quieras escribir, todas las plataformas son completamente libres para que escribas tus aventuras de Peapa. Entonces, una vez que descargas, yo te recomiendo que utilices la de Steam ahorita porque es la versión estable. Eh, eh, ya una vez que descargas esa, puedes conectarte y a través de una aplicación que se llama CiroTear, voy a mandar una liga a través de mi Twitter para que puedan tener una guía de cómo seguirlo. Y con Discord... Eh... Perdón, me hice bolas. Yo solo.
1: Discord, patrocinanos.
4: Sí. Eh, Discord es la herramienta de para vos. Con quien vas a estar hablando con todos tus jugadores. Fantasy Grounds es la herramienta de rol. Ahí van a estar los personajes, van a estar las aventuras, van a estar toda la información de juego. Puedes agregar herramientas extras, como son los bots de Discord para reproducir música. O puedes agregar... Algo más complejo para poder conectar tu sintetizador preferido y poner música, pero eso ya es dos niveles más arriba. Tú como principiante solo necesitas descargar el de Steam y un Discord para poderte conectar y hablar con todos.
3: Ok, entonces te, por Tabletop, eh, digo por ay, Fantasy Grounds, perdón, eh, uh -huh. estarías eh, pues, manejando todo lo que es el tablero, las reglas, las tiradas. Uh
4: -huh, uh -huh. También tiene un tirador de dados. Eh, el cual es abierto o cerrado tiene tu torreta de doño master para que hagas tiradas también tiradas abiertas o cerradas encounters ítems y realmente la herramienta tiene una cantidad brutal de pedacitos que puedes rascarle y customizar a tu al nivel más molecular que quieras
3: Ah, pero digamos que a mí me da como hueva poner eh, y subir todo el material ahí a fancy ground sí. eh, no, y, que echar un baro el, el, el cómo se llama pues el libro en la mano acá, este, desde mi casita, igual ustedes con su libro en mano, su PDF, lo que sea. Se puede todos usar así, este, o si sí tendría que meterle más este punch a, a la herramienta.
2: Por
4: ejemplo, voy a usar de ejemplo Citicus, que es la aventura de la ronda de segunda edición que yo estoy jugando. Fantasy Grounds tiene manuales oficiales de segunda edición, by the way ya los compré. Fantasy Grounds patrocina no super sí. Eh, sí. Pero no tiene la aventura de en este momento cuando las, eh, cuando las rosas negras florecen. Entonces me tocó agarrar con mi manual en la mano y decir, no voy a copiar el manual a la, a la aplicación, están locos. Entonces, puedes desde capturar únicamente lo mínimo necesario en la, en la aplicación para mostrárselo o ocultárselo a tus jugadores. O como yo le hice a los mapas, les tomé foto con el celular. Y lo subí después para que ellos pudieran ver y poner sus tokens dentro del mapa. Porque aparte puedes customizar la grid de la imagen. Entonces, entonces es un mapa, un PNG custom. Tú puedes decir, ah, mi grid va a ser más grande, va a ser más pequeña para que entre como...
3: Ah, ok, ok. ¿Me suena bien. Entonces tal cual podría usar la versión gratuita y nomás para lo mínimo.
4: Es correcto. Para jugar estándar.
3: Chico, chico. Y es la única que usado supongo.
4: He utilizado Roll20, 20, eh, tiene limitaciones por ser web, una de ellas es el ancho de banda. Eh, por ejemplo, en Fantasy Grounds tiene algo muy interesante que es el preloading. Tú como DM preparas tu campaña y dices, todo esto está precargado. Entonces cuando, conforme tus jugadores se van conectando, empiezan a descargar poquito a poquito todo esto que hayas dejado como pre precargado. Para que cuando lo utilices, no te esperes. El de, ah, no, espérate que baje. Espérate que descargue y lo puedas ver. Si tienes un internet lento, Fantasy Grounds te permite jugar eh, sin muchísima bronca. También está muy padre. El rol de 20 te está, ha tenido completamente la página web. Y si tienes un internet lento o tienes intermitencia, vas a estar entrando y saliendo. En lo personal, no me divierte tanto, no me gusta tanto eso. Ahora, esa parte.
3: Ahora, ninguna de esas aplicaciones tiene, este, digamos, el servicio de. A, como esta conexión de voz. O sea, tienes que usar por fuerza el Discord eh, por separado o tienes propio eh, sistema ya construido.
4: Roll20 ya tiene su sistema eh, anidado. Eh, Fantasy Grams no tiene ningún tipo de sistema de voz, pero tiene un sistema de chat el cual funciona, si le quieres, eh, porque funciona para que NPCs le hablen a los personajes en específico, Pasar recados secretos, cosas por el estilo, ¿no? Pero de voz no tiene ahorita Fantasy Grounds, no sé si yo no he jugado, creo que había jugado más con la versión de Unity, no sé si ella, ya si que ella lo tiene, o también utilizan Discord para jugar.
2: No, utilizamos Discord porque todavía no funciona la parte de la... Pone que la va a tener y se supone que... El Fantasy Ground no solamente va a estar en Steam, sino que también lo puedes descargar en iOS. La teoría es que lo vas a descargar en iOS, ya sea en el celular o en la iPad. Pero ahorita nada más jala parte gráfica. Eh, sí, trae un chat, pero pues ya que te, que te conectas a Discord, la verdad es que el chat nada más lo usas para ver el resultado de la... Ya, yeah. sí, pues sí. Ah, te debe decir, sí, que tal cual el chat En,
4: en Fantasy, si creas también la versión de Steam Es lo mismo, una vez que abres Discord De ese chat lo olvidas
0: De hecho, he viendo que se está organizando Mucho la gente para jugar Pero exclusivamente sobre Discord No en, en otra plataforma ¿Ahí cómo funciona?
4: Hay bots eh, Unos amigos que tengo en otro canal Están jugando rol por Discord Y tienen una serie de bots Únicamente para hacer tiradas Entonces ellos se basan totalmente en lo que tienen en físico, eh, hacen los personajes en físico. Eh, hay unos que hicieron bots para tener personajes guardados, entonces generan el personaje dentro del servidor y es como tener una pequeña campaña. Es un poco más complejo porque tienes que conocer Discord como herramienta mucho mejor para poder instalar todo este tipo de cosas alrededor, pero es posible. Eh,
0: entonces, pues más bien la
4: pregunta es, ¿vamos a jugar? Cuando quieran, yo ya tengo una aventura preparada.
3: Ande pues. Pues no sí, mal, porque me falta entrenamiento en eso y sí será chido. Pues. volver a jugar.
2: <risa>
4: será un placer.
2: Fíjate que una, una una de las cosas que noté mucho ahora que he estado jugando con chechos, es que hace eh, para jugar en línea hace falta mucho pero mucha disciplina por no, por parte de los jugadores y del sobre todo los jugadores Porque si en vivo es un pollo Estar esperando a que lleguen Y van llegando acá en línea Si es como Tienes que estarte una hora antes Para que todos empiecen a jugar A arreglar problemas de audio De sesión, De aplicaciones que no funcionan Para que se carguen los mapas Como dijo Michelle en Fantasy Ground porque si no alguien va a empezar a jugar y todavía tiene que instalar Fancy Grounds, o tiene que cargar todo, precargar la campaña, se vuelve lentísimo. Creo creo que eso es va, fue
4: únicamente al principio. Me pasó con mi mesa de Citicus que la primera vez que nos sentamos a jugar, dijimos vamos a jugarle largo, vamos a jugarle ocho horas. Y literal nos matamos una, una y media, como dices, reparando pendejadita de aquí y pendejadita allá. Eh, pero después se volvió algo, conforme se fueron acostumbrando a Fantasy Grounds, las siguientes sesiones eran sesiones de tres horas, pero que avanzábamos el contenido de una de cinco o de seis horas, porque ya todo el mundo sabía qué estaba haciendo, entrabas en friega, entraban en contexto rapidísimo. Eso también es parte de la ventaja de utilizar las herramientas. Al principio sí, es lento. Todo setup es lento.
0: Sí, me imagino que todos vamos a tener que pasar por una curva, una curva de aprendizaje y conocer la interfaz
4: y todo eso. Es correcto, eh, hay, yo se las puedo enseñar porque ya, la, ya las ya sé navegar, bien. entonces es un poquito más fácil. Yo. Qué, qué
2: amable, qué amable, es que ya las
4: extraño, ya las extraño, pues. Ponga su camarita, pues. Ay. ¿Los, vas a, los vas a mandar tic, tic? Sí, vamos a ponernos arcanos nudos.
0: No, No, yo creo que sí va a ser ya, probablemente, espero para el siguiente programa, que también espero sea un poquito más fluido, porque les recuerdo es nuestra primera vez intentando hacer esto de manera remota, pues ya hayamos tenido por lo menos esa sesión cero y podemos dar un poquito más de, pues ya el after. de ahora sí, si ya todos vimos cómo, qué se siente... Y obviamente en esta situación de la cuarentena, pues es como que la única alternativa que hay, o por lo menos la alternativa responsable. Pero una vez, lo que a mí me, me, me mi duda es, en tiempos normales, ¿qué tanto es una alternativa real? A decir, ah, pues en vez de juntarme con mis amigos en persona, nos vamos a conectar. Teniendo siempre la opción de juntarte en persona.
4: Es que, por ejemplo, uh, no es un reemplazo no jamás te diría reemplaza la la jugada en persona por jugar en línea es 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 una alternativa como mencionaste y en este caso por ejemplo cuando yo empecé a jugar de este pedo fue porque uno de mis jugadores se fue a finlandia y tres de mis jugadores viven en las orillas de la ciudad lo suficientemente lejos para que su travesía en persona en días normales sin cuarentena sea complicada por sí sola entonces eh, por eso empezamos a jugar en línea y resultó ser una buena alternativa porque nos ahorraba tiempo todos y nos daba mejor experiencia de juego eh, pero si, y, a, y a la fecha si tenemos, pues si tenemos la capacidad de vernos en persona para jugar lo vamos a preferir mil veces ya sea por la cantidad de tarugadas que decimos por las botanas de chistes y etcétera, porque otra cosa como mencionaba Bobby de parte de la disciplina es como aquí si no tomamos turnos para hablar esto se hace un desmadre. Las jugadas de rol son básicamente lo
0: mismo, es una gran llamada. Pues entonces, contigo estaríamos jugando sobre y Grounds. Es correcto. Yo justo me acaban de invitar a una mesa con una DM amiga mía de la Ciudad de México que va a calarse con Rol20. Entonces right. o sea, ya tendría ya, ya las, dos, las dos partes como para darles ahí un, una reseña más objetiva de con cuál se juega más a gusto. Muy bien muy bien y perfecto. a mí a mí digo, me encantaría que igual si me gusta la chancita aunque sean más conectado o sea un rato me gustaría que la el de Dungeon 20 simón ahorita me metí ajá ahorita me metí
4: y creo que lo único que veo complicado es si tiene un renderizador 3D bastante chido es que tienes que tener una paquetería de modelos 3D entonces vas a tener que pasártela un rato en Hero Forge Sacando los moldecitos 3D para tu jugada.
0: Ah, ok. ¿No te da predeterminados? Tiene uno.
4: Que es un humano básico. Pero como aplicación de dibujo. Es un humanito y ya.
0: Ah, hay una página que llama 3DThings. O algo así. Donde puedes bajar gratis. Pero, a menos que no te quieras poner. Pero ya si tú quieres hacer tu propio modo. Con tus especificaciones. Pues metas el giro por y le acaban. Exactamente. Entonces
4: ahí tienes un esa es una tarea extra, que por ejemplo aquí en Fantasy Grams es más sencilla porque no implica más especialización, o sea cualquiera con un conocimiento de Paint y de Word suficiente puede generar sus props y lo que necesite para saber.
2: O oh, lo puedes descargar, o sea, puedes cargar imágenes ya prehechas.
4: Es correcto, y, y Fantasy Grams te brinda un paquete de tokens prehechos, mate este, mapas prehechos, monstruos prehechos
0: Ahora, algo que tiene Roll20, que no se tenga fantasía, es pues este acuerdo con Wizards, sí. en el cual te venden los pues el material es, 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 este, y adaptado para Roll20. Pues,
4: sí, de hecho, una de las grandes ventajas de Fantasy Grand es que no solo tiene Dungeons and Dragons quinta, tiene segunda, tercera, cuarta, quinta, Call of Cthulhu, Fate, Deadlands, el Shadowrun. Tiene Shadowrun, tiene, bueno. tiene una cantidad de licencias bien cañona.
2: Vampiro quinta edición.
4: Vampiro quinta edición para los jugadores. Y, y, y estás hablando de que, por ejemplo, en Vampiro tiene dados especiales, en Fate hay dados especiales. Y tiene su setting, o sea, te genera tus dados con tus caritas especiales y claro, todo lo claro. Está Muy sí, chido. Eso.
2: Cambia el aspecto también de la, la app, por lo menos en el que he visto que de Vampiro. También cambia el aspecto de a la app, adaptarlo a, la, a lo que estás jugando. Es muy diferente del que yo ya jugué, que era para Dungeon Crowd también
4: está. Ah, sí, la app tiene temas, y cada vez que compras un paquete nuevo te regalan un tema. Ahorita el que estoy teniendo en pantalla es uno de Bolo's Guide to the Monsters. To Monsters, sorry. Y, y son cositas bonitas que ves durante el juego.
2: Muy bien, pues ya nos pasamos
0: un poquito de tiempo, Fabrián pero pues me alegro okay. de estar de regreso sí. ver, vamos, sí. vamos vamos pasamos hasta la hora este, ah, eh, pues, vale. yo yo, yo quiero no? comentar
1: un poco antes de irnos sobre Adam. deberíamos estar agradecidos de este de este pedo no este o sea ya me veo en los pinches ochentas sin puto internet y sin manera de conectarse con la banda no al final de y aislado
4: social no mames sí
1: no a, a lo que voy es este, obviamente las herramientas nacieron eh por, por razones ajenas a a la, a la situación actual no obviamente las las preceden pero pues como como mencionaron varios son una alternativa en, en esta situación actual ¿no? y está chingón poder tener esa alternativa porque de otra manera o sea, no veo que sea imposible hacer un pinche, una llamada, o sea, como como mencionas tú, michelle en el Discord, hacer una llamada y pues, echarle un chingo de ganas, ¿no? Este, Pero está suave tener como este tipo de plataformas que han ido, ido saliendo con el tiempo, en las cuales te permite, pues, facilitarte las cosas, ¿no? Para, para darle al vicio.
4: Sí, ¿no? Y yo desde hace algunos años, por lo menos desde que entré a la universidad, había querido generar o buscar... Una herramienta para DM que tuviera la amplitud desde Güey, qué hueva, no me quiero aprender toda la herramienta, a Dude, quiero meterme a, a hacer mis campañas súper chingonas desde lo más profundo. Entonces, eso está bien chido. Puedes ir desde un da, nah, nomás para jalar, hasta este generar todo pequeñito y molecular.
2: Creo que, ¿qué tal? No nos escucha. <risa> ah,
4: pues.
0: ¿Alcanzaron a escuchar lo que dije de la radio de onda corta? No. ¿Sí?
2: No. Se, se te fue la radio, se te fue la onda. Sí, 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 sí
1: la tienes corta,
0: muy corta. Pero bueno, okay. No sé qué te diciendo, pero a menos que alguien tenga más comentarios. Juguemos, punto. Pues, sí. Muy bien, señores, pues entonces este fue nuestro primer intento de Andamos cercanos, de grabar a distancia... En estos tiempos de coronavirus, donde todos tenemos que estar resguardados en nuestras casas y aplicando su sana distancia. Conmigo está Bobby.
2: Recuerden lavarse las seguido muchos, salgan si no es necesario. Déjame, ¿dónde hablo?
3: José este, lávense las manos y lávense la cola también.
2: Eh, Osvaldo. ya ña,
0: ña! ya! ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gaso, eh? el es el llamado de los carritos ¿No?
4: Manden comida que se agota Y esta vez no tengo que ir a miar
0: Y el servidor que está al revólver Que se despide ustedes Y espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en una semana no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter como arroba potionlessmx, en Instagram como arroba potion.less, sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre.